Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o Polsce, ale też o naszych przyjaciołach, o naszych relacjach, o tym, co wewnętrzne, o tym, co zewnętrzne. Rozmawiamy o faktach, ale staramy się je też odnieść do do idei, do myślenia, do krytycznego myślenia, do tego, co najbardziej nam dzisiaj potrzebne. Dzisiaj moim gościem jest profesor, generał dewizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Niedawno działaliśmy razem w Wiedniu, dzisiaj tu na Łączach, cieszę się. No właśnie, kiedy rozmawialiśmy we Wiedniu, to ta wojna wydawa, wydawało się, że mamy wojnę w Ukrainie, kilka innych wojen. No tak naprawdę chyba do wojen, do tego, że gdzieś są wojny na Bliskim Wschodzie, trochę się za bardzo przyzwyczailiśmy. Jak dzisiaj patrzę, przewertowałam sobie historię przed naszą rozmową, mamy 75. rocznicę powstania państwa Izrael. Dokładnie kilka dni temu upłynęło 50 lat od wybuchu w Izraelu wojny Jom Kippur. Izrael jest państwem, które przez te 75 lat niepodległości, jak sobie tak przewertujemy, stoczyło pięć dużych wojen, mimo że sami Izraelczycy powiedzą oczywiście, że tych wojen było dużo więcej. To państwo, gdzie jak pisze Kostek Gebert, no tak naprawdę ciągle mamy pokój z widokiem na wojnę. To wreszcie państwo, które w którym wszechobecność wojny jest absolutnie zdumiewająca, bo Izrael no właśnie żyje w ciągłym zagrożeniu. Wreszcie to państwo, gdzie praktycznie każdy obywatel i każda obywatelka, co ważne, ma za sobą obowiązkową służbę wojskową. No, jedni by powiedzieli, no dobra, trochę taki styl CV z pacem parabellum, chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Inni powiedzą, że to jest takie ciągłe kuszenie losu. Powiedz mi, jak to jest z tym Izraelem? No jest ciężko. Ja odwróciłbym to powiedzenie, że Izrael jest w trakcie pokoju, ale ciągle przed wojną. Ja uważam, że Izrael tak naprawdę jest ciągle na wojnie i ta wojna rozpoczęła się zanim powstało państwo Izrael, bo już na wieść przed 48 rokiem, że ma powstać, trwały przygotowania, rozmowy, Wiele mocarstw musiało, mocarstw i dużych państw musiało się na tym pochylić. Już wtedy powstały pierwsze odruchy, jak tu zrobić, żeby takiego państwa nie powstało, a później oczywiście od 1948 roku, już w tym samym roku, w roku powstania była pierwsza wojna. Izrael musiał to wszystko przeżywać od pierwszych dni. I dzisiaj tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w Izraelu, to to czujemy. Jeżeli rozmawiamy z obywatelami, nawet nieortodoksyjnymi, takimi przeciętnymi obywatelami, to oni mają przez cały czas poczucie wojny. Na wojnie są służby specjalne Izraela i na wojnie mentalnie w jakimś stopniu jest każdy obywatel. Inna sprawa, że niezależnie od tych historii wojennych, bo tych wojen oczywiście było dużo więcej, tylko były mniejsze, były kilkudniowe nawet, które być może nie powinniśmy nazywać wojnami. Te te, te wojny w jakimś sensie są powodowane przez otaczający świat arabski, który po prostu nie akceptuje. Jeżeli nie akceptuje Izraela jako państwa i ma w nosie gdzieś historię sprzed setek, czy już nawet tysięcy lat, to jest problem trudny, o, o czym dobrze wiemy, zarówno ze strony Izraela, jak i ze strony Palestyny. Natomiast co chcę podkreślić, bywało lepiej i gorzej, jeżeli chodzi o, o te relacje między państwami arabskimi a Izraelem. Natomiast w jakimś stopniu sam Izrael też do tego się przyczynia, 
i dziś wszyscy żyjemy pod ogromnym wrażeniem działania Izraela, który się broni i terrorystów, którzy w sposób okrutny atakują. Popieramy Izrael, to oczywiste, ale w zanadrzu gdzieś z tyłu głowy musimy jednak mieć ten obrazek, który pokazuje także cierpienie Palestyńczyków. To bardzo złożone to, co obserwujemy, a dzisiaj do tego dochodzą jeszcze różnego typu odcienie polityczne i odpowiedź na pytanie, kto na tej wojnie przegrywa albo cierpi, a kto korzysta. A do tego będziemy, do tego będziemy mam nadzieję, zmierzali, do, te, do tego, kto na tej wojnie cierpi, kto korzysta, kto zyskuje, bo, bo geopolityka jest tu nieunikniona, ale do tego będę chciała wrócić. Też jak się przyglądałam historii Izraela, tak, to są te momenty, przecież 48 rok, kiedy Arabski Komitet Wykonawczy mówi wprost, nie możemy cierpliwie patrzeć, jak nasza ojczyzna przechodzi w cudze ręce. To jest, to jest ta druga strona, z jednej strony Izraelczycy doświadczeni, przez lata doświadczeni nieposiadaniem ziemi, doświadczeni wojną, zagładą, odtwarzający własne państwo. Z drugiej strony taka sytuacja. Sytuacja, którą tak naprawdę nam, opo którą nam opowiada później kon cały konflikt palestyńsko-izraelski, bo pamiętamy, że były w nim lepsze, gorsze momenty, wzloty, upadki. Pamiętamy, że były czasy spokojniejsze, kiedy były długotrwałe rokowania pokojowe. Była nawet, przecież mamy nawet porozumienie z Oslo, gdzie pada wprost, że to są dwa państwa, dwa narody, to porozumienie, które zresztą owocuje pokojową Nagrodą Nobla w 1994 roku dla Jasera Arafata, przepraszam, Itzhaka Habina i Szymona Pereza. Wtedy wiąże się to z pewną nadzieją. Czy to jest... No, dzisiaj mamy Nataniachu, dzisiaj mamy rząd, który jednak jest coraz mocniej prawicowym rządem, i czy ta nadzieja gdzieś jeszcze jest. Ja nawet nie mówię, wiesz, nadzieja na trwały pokój, tylko no właśnie, na trwalszy spokój. Nadzieje są małe, nie mhm. tylko ze względu na bardzo zdeterminowane postawy obydwu stron. Myślę tutaj o społeczeństwie i władzach, przede wszystkim partiach Izraela i drugiej stronie, czyli to wszystko, co łączy się ze strefą gazy i z Palestyną. To jest kwestia też społeczności międzynarodowej, no świata arabskiego oczywiście, tych sąsiednich państw i społeczności międzynarodowej. Bo jeżeli udało się w dramatycznym regionie bałkańskim stworzyć rozwiązanie salomonowe, wydaje się, państwo Kosowo, które z jednej strony z oczywistych względów powinno stanowić terytorium Serbii, a z drugiej strony z oczywistych względów powinno stanowić być może terytorium zamieszkiwałe przez, jeżeli przez zamieszkane przez Albańczyków, no to może Albanii. Znaleziono rozwiązanie, społeczność międzynarodowa i przede wszystkim te państwa, które mają power, które mają możliwość oddziaływania nie tylko militarnego, ale finansowego, gospodarczego, dyplomatycznego zrobiły wiele. Tu wydaje mi się świat zrobił za mało, bo też są sprzeczne interesy. Są sprzeczne interesy państw zarówno, zarówno regionu Bliskiego Wschodu, jak i tych, które mają wiele do powiedzenia w świecie, w globalnym świecie. I dzisiaj też, kiedy obserwujemy to, co się dzieje, no to zastanowimy się, pewnie każdy z nas się zastanawia, jaki interes te mają teraz Stany Zjednoczone. No odpowiedź tu jest dość łatwa. No ale jaki interes mają na przykład Chiny w kontynuacji tej wojny albo w jej wyciszeniu? Jaki interes ma Rosja? Jaki interes ma wiele innych liczących się państw? Na przykład Turcja blisko położona 
i także no, w jakimś sensie wkładająca palce w to wszystko, co się dzieje. W związku z powyższym rozbieżność interesów także dużych państw, które mogłyby, gdyby przemówiły jednym głosem, mogłyby pomóc i jednej, i drugiej stronie, bo obydwie strony cierpią, palestyńczycy cierpią w sposób oczywisty. To, co robią Żydzi na pograniczu w strefie gazy, to jest jedno, ale to, co robili przez Żydzi przez całe lata w samej strefie, tam gdzie wydawałoby się jest święta enklawa palestyńczyków, no to też nad tym czasem inaczej pochylić niż tylko potępiając, bo to jest dużo znaków zapytania i wiele wątpliwości. I z drugiej strony, no przecież chodząc po ulicach nie tylko Jerozolimy, widzimy młode dziewczyny, chłopaków w mundurach, oni do szkoły powinni chodzić, a nie żyć ciągle wojną. Karabin i lufa, lufa dłuższa, że tak powiem, jak ręce i nogi razem wzięte, no przecież nie o to chodzi. A jednak nie udaje się tego zrobić i nie widzę woli, i, a determinacja i to, co pokazuje teraz Hamas, to jest nie tylko Hamas i nie tylko Hezbollah mm-hmm. czy jakieś inne organizacje. Jestem dość umiarkowanym optymistą co do w ogóle tego konfliktu, a pesymistą co do możliwości szybkiego rozwiązania takiego trwałego, a przynajmniej trwałego na kilkadziesiąt lat. Ja niestety też jestem, też jestem pesymistką, a jeśli o to chodzi, no bo jakby, okej, okay, możemy doszukiwać, że pewne, pewne kwestie, to jest niedopracowanie niegdyś, niegdyś porozumień pokojowych, to jest ciągłe, no właśnie ten ciągły duch z jednej strony strachu, jakiegoś zagrożenia, którym żyją i tak naprawdę, którzy są przesyceni młodzi Izraelczycy, bo kiedy się tam jedzie, to, to, jest, to jest, dokładnie, to jest dokładnie to, o czym mówisz, ale również no, strefa gazy maleńka przecież, bo, bo my często rzadko sobie wyobrażamy, jak mała jest strefa gazy. Strefa gazy to jest 360 tysięcy kilometrów, boże, 360 kilometrów kwadratowych. To jest strefa mniejsza niż miasto Warszawa, tak naprawdę, żebyśmy, żebyśmy powiedzieli, o jakim obszarze mówimy. No i kiedy zastanawiamy się nad tym konfliktem, jasne, powiemy, że no, trudno, żebyśmy, żebyśmy nie, przez lata nie przepracowali korzeni tego konfliktu, bo to nie jest tak, że widzimy tylko to, co na górze, to już zbyt długo trwa, ale równocześnie w każdym porozumieniu pokojowym gdzieś jest powód do, do tego napięcia, do status quo ante, które nie może nam niczego, niczego wyprostować. I jasne, z jednej strony przywołałeś, przywołałeś Hamas. Hamas warto powiedzieć, że to, bo też niewiele osób o tym wie, że to znaczy zapał, entuzjazm dla obrony swojej własności, dla obrony swoich ludzi, nawet jeżeli nie zgadzamy się tutaj ze sposobami. Bo pamiętajmy, że czy to Hamas, czy Hezbollah namawia do dżihadu, ale tego dżihadu, który niewiele ma wspólnego z Koranem, bo to jest ten dżihad krwawy. Teraz wprost pada sformułowanie i dlatego uzasadniają ataki na cywilów, że to jest odpowiedzialność zbiorowa wszystkich Żydów za niedostatki palestyńczyków. Ale co się dzieje? Z jednej strony, powiedzmy jeszcze, ta operacja, która trwa, nazywa się Potopa Alaksa i Salah al-Arundi nawoływał tak naprawdę do bardzo szerokiego zaangażowania również palestyńczyków, nie tylko organizacji zbrojnych w Konflikt Z drugiej strony Mosur Abbas, czyli przywódca izraelskich, arabskich islamistów, wezwał wręcz e, izraelskich Arabów do powstrzymania się od przemocy. My mówimy z jednej strony o reakcji Izraela, do której wrócę reakcji świata, ale jaka jest reakcja świata arabskiego na to wszystko? No, póki co to ta reakcja nie jest silna, a przynajmniej to, co widzimy, to ona jest 
ona się ogranicza do deklaracji, do poparcia głosem jeszcze, a nie wielkim czynem, bo poza Hezbollahem, który włączył się, nie działał od początku, który włączył się do działań militarnych, na razie tego nie widać. Natomiast cały problem na tym polega, że cel Hamasu nie mógł sprowadzać się od początku do jakiegoś zwycięstwa, do wyparcia z części terytorium Izraela. Tam są świadomi ludzie. Natomiast zdecydowanie i Hamas do tego nawołuje. Cel Hamasu to jest obudzenie radykalnego świata islamu, jak się okazuje, nie tylko sunnitów. Hamas to są skrajni sunici, czyli ta groźniejsza w sensie wojowniczości część islamu. Mieliśmy z nią do czynienia w Iraku, mniejsza zdecydowanie od, od dużego ugrupowania sunitów, a jednak jakże groźna odczuli to członkowie operacji w Iraku przez wiele lat. Jeżeli chodzi o Hamas, trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że to co się dzieje z Hamasem, nie tylko teraz, to jest jednak wynik pewnej asymetryczności. To Palestyńczycy są zepchnięci gdzieś tam do tej małej enklawy, w której Izrael pokazuje im, jakie są ich możliwości i oni się czują ograniczeni, oni się czują ściśnięci, oni się czują maltretowani jako, jako naród, jako nacja, nie tylko w kwestii takiej, że zabrano im część, dużą część swojego państwa, ale również w kwestii ich traktowania przez wiele różnych ostatnich lat tu, gdzie są, w strefie gazy. W związku z powyższym nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o terroryzm, tak naprawdę bez przyczyny. My dzisiaj o tej przyczynie nie mówimy. Dlaczego? Albo delikatnie bardzo. Jak to się stało, że Hamas zadziałał? No zadziałał, bo prawda jest taka, że w odczuciu palestyńczyków to, co te różne działania Izraela wobec, wobec strefy gazy, to były działaniami nie tylko, których oni nie akceptują, ale które tak bardzo ich bolały, oni tak bardzo z tego powodu cierpieli, że skończyło się właśnie atakiem terrorystycznym. Niezależnie od tego, na ile to było zaplanowane, kto pomagał, kto finansował, dzisiaj patrzymy, a może Rosja, może Iran, no już padły w przestrzeni publicznej wyraźne oskarżenia, że to Iran, że znaleziono tam broń, ale jednak Amerykanie tego nie potwierdzają. Myślę, że nie dlatego, że się obawiają Iranu, ale że nie ma jednak przesądzających dowodów. W związku z powyższym za wcześnie, żeby przesądzać, ale na pewno już można powiedzieć, że to nie jest coś, co się wzięło bez przyczyny po stronie Hamasu, bo Hamas jednak reprezentuje poglądy, odczucia, opinie palestyńczyków ze strefy gazy, bo to, to, to nie jest ugrupowanie, które działa gdzieś tam, jakaś zbrojna grupa w oderwaniu od społeczeństwa. To samo zresztą dotyczy Hezbollahu. To są twory nie, nie aż tak wielkie, ale posiadające duże poparcie społeczne. O tym świadczą wybory. Jeżeli byśmy poszli głębiej, w jak, jaką rolę odgrywa Hezbollah, no to on się cieszy dużo, dużym poparciem społeczeństwa. W przypadku Hamasu także tak jest. W związku z powyższym dzisiaj najważniejsze jest dokładnie to, o co pytasz. No dobrze, a co z reakcją świata arabskiego, sąsiednich państw? Nieprzypadkowo lotniskowiec UN 
US, Ford idzie w stronę Izraela, idzie z pomocą, idzie z konkretną pomocą, idzie cała grupa marynarki wojennej. Dlaczego? No oczywiście to jest odstraszanie, ale to jest także możliwe działania, gdyby włączyły się inne państwa. Dzisiaj na pewno taka analiza jest bardzo aktywnie przepracowywana w kilku państwach co najmniej na Bliskim Wschodzie, bo Izrael, powiedzmy sobie szczerze, jest odwiecznym wrogiem tak naprawdę prawie całego Bliskiego Wschodu. To jest państwo wyspa, które gdyby nie było wspierane przez Stany Zjednoczone, to tam by się rzuciło parę państw i to szybko ze, ze wszystkimi możliwymi siłami. Tu nie, nie tylko chodzi o granice, to są kwestie i religijne i, i, i wiele innych polityczne, które tak bardzo różnią Izrael od tego świata, otaczającego świata arabskiego, że no nieprzypadkowo Izrael jest cały czas, jak twierdzę, na tej mentalnej wojnie i przez cały czas wymaga wspierania jednak przez Amerykanów. Jednym tutaj, zanim do samej wojny, ja też kiedy przyglądałam się różnym komentarzom, które się pojawiły, no to jednym z argumentów, jakie padały, że dlaczego ten atak akurat w tym momencie, no nie tylko dlatego, że właśnie mieliśmy święto i nie tylko dlatego, żeby przerwać Żydom radość, ale również, żeby przerwać rozmowy amerykańsko-izraelsko-saudyjskie, które w tej chwili się toczą, które tak naprawdę no, mają wzmocnić państwo Izrael, ale równocześnie w jakimś stopniu połączyć je, trochę godzić je ze światem arabskim właśnie za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej. Tak, to prawda. Tu jest za kulisowych bardzo wiele wątków i te wątki sięgają rzeczywiście aż po Chiny, aż po Rosję. To, to jest nowy podział, trochę nowy podział świata. Izrael jest w trudnej sytuacji, bo z jednej, znaczy trudnej, w trudnej sytuacji politycznie, ponieważ z jednej strony no, współdziała bardzo mocno ze Stanami Zjednoczonymi, to jest oczywiste, ale także ma nie najgorsze relacje przez wiele lat z Rosją. Ta, ta duża migracja rosyjska, 2 miliony w 72 roku, która tam wyjechała, no, spowodowała wiele zmian w Izraelu wewnątrz. Do tej pory można po rosyjsku zamówić kawę i obiad w Izraelu, a po polsku już nie bardzo od 1968 roku jednak zdążyli... Może zapomnieć. Kneset na początku mówił po polsku, prawda? Dokładnie tak. No, my ministrowie i, tak. i, i aż do premier włącznie było, było to bardzo polskie państwo. Dzisiaj to się wszystko zmieniło i dzisiaj rzeczywiście jest wiele innych powodów, które wskazują na, tak, na potrzebę takiego, a nie innego zadziałania. Przede wszystkim no, następuje globalne przemieszanie sił i dzisiaj Chiny z pomocą Rosji bardzo mocno także działają tam na Bliskim Wschodzie, przeciąganie. Jeżeli udało się przeciągnąć i Arabię Saudyjską, i Zjednoczone Emiraty Arabskie, na przykład wojnie energetyczne, która w tej chwili trwa, spowodowało to poszybowanie cen ropy do 90 dolarów za baryłkę z 58 czy 7 nawet, to za tym wszystkim kryje się także interes wielu różnych państw i jednym z nich zależy na tym, żeby ta wojna teraz trwała i to, żeby rozgorzała jak najbardziej i to, że Chiny na przykład nawołują w swoim oficjalnym komunikacie do spokoju, do zakończenia konfliktu, do dogadania się, to wcale nie znaczy, że tym są zainteresowane, bo nic tak pięknie nie zadziałałoby zgodnie z interesem Chin dzisiaj, jak odciągnięcie Stanów Zjednoczonych jednak na tym etapie od Rosji i jej wyczerpywanie, wyczerpywanie jej potencjału, ich potencjału, Amerykanów, 
z, właśnie tam na Bliskim Wschodzie. Mhm. W związku z powyższym to nie jest takie proste. To samo z Rosją. No Rosja z jednej strony przez długi czas chodziła pod rękę z Izraelem prawie, wiele wspólnych interesów, no ale teraz się okazuje, że jednak no, nie do końca, bo może jednak dobrze byłoby, jakby się tam tłukli z Hamasem. Bardzo to skomplikowane, ma mnóstwo różnych barw, trudno to jednoznacznie tak zero-jedynkowo ocenić, natomiast łatwo wyłowić w tym globalnym świecie, że są dwa powody, żeby powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie są zainteresowane konfliktem, że zrobią wszystko, żeby go stłumić. Pierwszy to jest oczywiście, Stany Zjednoczone nie potrzebują wojny na Bliskim Wschodzie, bo to jest wojna, która po pierwsze nie ma tam żadnego interesu, a drugi powód to jest taki, że Stanom Zjednoczonym niezależnie od ich ogromnego potencjału byłoby trudno jednocześnie realizować to, co nazywam ja dość odważnie zimną wojną z Chinami tam na Dalekim Wschodzie. To jest zimna wojna handlowa bardziej oczywiście niż militarna, ale i militarna też oznacza wyścig zbrojeń, bo Chiny się zbroją na potęgę. To jest jeden kierunek zainteresowania, wyczerpujący także. Drugi bardzo ważny to jest Ukraina i wspieranie Ukrainy. Interes w Europie, który pokazuje nie tylko cel osłabienie Rosji, ale także ściśnięcie trochę zjednoczenie pod skrzydłami Stanów Zjednoczonych Unii Europejskiej, Europy. To się udało, ściąganie innych państw, ponad 50 się udało zebrać do drużyny amerykańskiej. To wszystko są ważne cele, które nie zostały jeszcze do końca zrealizowane. Jeszcze na to trzeba według mnie z 2-3 lata nawet. I trzeci, gdyby się pojawił teraz tu na Bliskim Wschodzie, no to może się okazać, że Stany Zjednoczone znajdą się w trudnej sytuacji, bo nikt nie wie, jak zagra ta szersza drużyna azjatycka, co zrobią jeszcze inne państwa, które są świadome, że dla Amerykanów to może być trudny czas. Które są też świadome w ogóle zmiany, przemiany scenariusza globalizacyjnego z tą właśnie wzmacniającą się rolą Chin, które być może będą grały w jednej drużynie, czy grają w jednej drużynie z Rosją, ale do tego grają również w jednej drużynie z Indiami w pewnych kwestiach i przygarniają pod swoje skrzydła mniej czy bardziej, mniej czy mocniej czy słabiej część państw również, również afrykańskich. Ale skoro wyciągnąłeś Stany Zjednoczone, no właśnie, wojna, która zawsze nam zmienia, która nam zawsze zmienia geopolitykę. Tu patrzymy, jak reaguje społeczność międzynarodowa. Ta reakcja Stanów oczywiście była bardzo szybka, ale też w zasadzie była reakcją dość przewidywalną od, od tej strony. No, no właśnie, wojny na Bliskim Wschodzie w pewnym, w pewnym czasie nikogo nie szokowały. Pytanie, czy, czy jeszcze szokują, no ale jednak my mamy wojnę w Ukrainie. I tam były zwrócone do dzisiaj oczy świata zachodniego. Nie do końca przyglądaliśmy się nawet temu, co dzieje się, co dzieje się gdzie indziej. No i w momencie, kiedy Biden i jego administracja mówią o wsparciu dla Izraela, no, to można powiedzieć, dobrze, to Putin w jakimś sensie zacznie zaciechać ręce, bo przecież wsparcie Zachodu jest dla Putina głównym problemem, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Ukrainę. Inaczej no, mielibyśmy Ukrainę, która jest już tak naprawdę absolutnie wyczerpana bez tego wsparcia, które przychodzi. Więc pytanie, co na tej wojnie w, ten, w tej chwili zyskuje zanim Chiny? Co zyskuje Rosja? No, to jest oczywiste, że Rosja nie może poradzić sobie z Zachodem na wojnie z Ukrainą, a nie z Ukrainą. Należy do tych analityków, którzy twierdzą, że to byłaby już dzisiaj krótka wojna, gdyby nie wsparcie 
Stanów Zjednoczonych i całego świata zachodniego. Sami Amerykanie dzisiaj na pewno zrobią wszystko to, co robią już od wielu lat, a mianowicie starają się zachować pewien balans na Bliskim Wschodzie w taki sposób, żeby za, nie, za bardzo nie mogli poszaleć tam nawet Izraelczycy, ale z drugiej strony, żeby też nie urosły skrzydła Iranowi czy jakiemuś innemu państwu z tego regionu, które mogłoby naruszyć ten balans. Dzisiaj problemem tak naprawdę jest Iran. Iran, który może się okazać kluczowym państwem w tym, kluczowym państwie w tym konflikcie, ponieważ Iran to są bardzo dobre relacje z Chinami już od lat. To jest, to jest część nowego jedzonego szlaku, to jest ropa naftowa, to jest duży biznes i przeciąganie Iranu tak do szankajskiej organizacji współpracy, do BRICS-u z dużym skutkiem. Iran jest prochiński absolutnie. Mhm. Iran Nie jest prawo, przepraszam, że ci przerwę. Przecież Izak Herzog w tym swoim, prezydent Izraelu, w tym swo, Izraela w tym swoim przemówieniu, on podkreślał rolę Iranu jako właśnie centrum tej osi zła. Dokładnie tak. To samo jest, się dzieje z Rosją. To, że Rosja oficjalnie może powiedzieć, i my o tym wiemy, że ich łączność, że tak powiem, militarna z Iranem daje szachidy, drony, to jest coś, co pokazuje, że Iran zdecydował się na jawne, oficjalne popieranie, niezależnie od krytyki, od możliwych sankcji, bo o nich się ciągle mówi, one są po części też stosowane. Iran dostarcza ogromne ilości tych szachidów. Szachidy są strącane dość skutecznie przez Ukraińców i idą następne partie, następne, następnie. W związku z powyższym Iran dołączył do Chin i Rosji jako zagorzałych przeciwników Stanów Zjednoczonych dzisiaj Iran, możemy sobie powiedzieć zupełnie otwarcie, bardzo chętnie zagra w trójkę, ponieważ to, że Iran jest antyamerykański i że nawet w ambasadzie można spotkać się z Iranu z wykrzykami antyamerykańskimi, to nikogo już nie szokuje. Natomiast zadziałanie w trójkę lub podtrzymanie bardziej to, co się dzieje w ramach obydwu tych organizacji, szankajskiej organizacji współpracy i BRICS-u, niby one nie są militarne, ale one mają wyraźny odcień antyzachodni i antyamerykański, nawet jeżeli koncentrują się na sprawach gospodarczych, na sprawach politycznych. W związku z powyższym to jest trudne i Stanom Zjednoczonym nie zależy na tym, żeby Iran dzisiaj rozpętał coś, w miejscu, które jest bardzo niedogodne, biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną dla Stanów Zjednoczonych, bo rozpętanie większej wojny Iranu, udział Iranu może spowodować, i dzisiaj mieliśmy już takie odgłosy, na przykład włączenie się tak zwanego państwa islamskiego w dużym stopniu dzisiaj funkcjonującego w Pakistanie, w Afganistanie, w Azji Centralnej także, w państwach Azji Centralnej w części. No i to dopiero problem. Nikt nie myśli o na przykład o odrodzeniu się tego państwa, a przecież oni wciąż marzą o tym kalifacie i wciąż marzą o powrocie na wojnę. Za tym dalej idą terroryści, którzy wrócili z państwa islamskiego do Niemiec, do Austrii, do Polski. Powiedzmy szczerze, mieliśmy też tam nieliczną grupę, ale była do Wielkiej Brytanii, bardzo duża grupa, do Francji. To są już liczby powyżej tysiąca. Mała Austria miała ich ponad 400, a 400 terrorystów w takim państwie jak Austria to jest zajęcie naprawdę dla 
dużej grupy służb specjalnych. W związku z powyższym ten obraz jest bardziej skomplikowany i to, co dotyczy samego Hamasu, to nie jest wojna i to, co dzisiaj obserwujemy, strzelanina w Jerozolimie, ataki na Tel Awiw, w różnych miejscach, w różnych miejscach dzisiaj Izraela trwa normalna, otwarta wojna. Ona jest okrutna. Ona jest okrutna do, do maksymalnych granic. To, w jaki sposób działa Hamas, no, przypomina najbardziej krwawe obrazy ataków terrorystycznych. To wszystko prawda. Ale ja nie jestem pewien, czy to wynika tylko z zaciekłości, z nienawiści Hamasu do Żydów, czy też wynika to z zaplanowanej akcji, że taka ma być ta akcja, ponieważ gdyby mnie ktoś zapytał, na czym zależy dzisiaj Hamasowi, czy on się nie obawia, że odwet Netanyahu będzie o wiele bardziej okrutny niż to, co oni robią, to ja nie wiem, czy to nie jest cel Hamasu. Ponieważ ja komentuję działanie Netanyahu jako działanie dość oczywiste, no bo trudno, żeby zadziałał inaczej, ale z obawą, żeby nie poszedł zbyt daleko. Bo jeżeli pójdzie zbyt daleko, bo dzisiaj już zapowiedział praktycznie wyczyszczenie Hamasu, niemożliwienie na razie mówi o tym, że oni nie będą mieli żadnych możliwości działania, ale nie wiem, czy nie pójdzie dalej. To jeżeli to się przerodzi w prawdziwy, duży dżihad, no to byłoby bardzo kiepsko to, co może tam się zadziać wtedy dla świata Europy. To jest oczywiście Ukraina najważniejsza, mm-hmm. szczególnie tu Europy Środkowo-Wschodniej, ale dla tego świata globalnego, który żyje strachem wojny u siebie, to taki scenariusz z dżihadem na świecie jest o wiele bardziej niebezpieczny, bo wojna z Ukrainy, jeżeli gdzieś przenika, to ona przenika z jednego regionu w drugi w Ukrainie. Ewentualnie do Rosji te ataki przechodzą. Natomiast ta, ta, ta wojna, o której teraz mówię, może być wojną, która znajdzie swoje odpryski w każdym miejscu świata. To jest proste i doświadczenia już były tego typu, które pokazują, że te obawy, nawet jeżeli one mają charakter asymetryczny i nie przynoszą wielkiej liczby ofiar, to jednak poczucie zagrożenia, ten lęk społeczeństw przesądza o działaniach liderów w państwach, którzy są wszędzie gdzieś albo po wyborach, albo przed wyborami i muszą się liczyć z głosem swoich obywateli. To jest sianie strachu, to jest sianie lęku, to jest to, czym, no, że tak powiem, najłatwiej się chyba manipuluje społeczeństwami, no bo przecież jeżeli nawet popatrzymy i to jest nasze doświadczenie, kiedy mieliśmy całą falę ataków terrorystycznych w różnych częściach Europy w latach dwutysięcznych, to jednak przekładało się tam to później, czy to na, że tak powiem, na poziomie lokalnym, czy to na poziomie krajowym, na wybory, na wyłonienie się również partii, które były partiami bardziej nacjonalistycznymi, które były partiami, czy są tak naprawdę partiami dyskryminującymi każdą inną społeczność. I w momencie, kiedy Netanyahu od początku mówi, czy na początku mówi wojna, aktywuje ten artykuł 40 ustawy zasadniczej, ale on później, momentalnie ten stan wyjątkowy zostaje rozszerzony na teren całego Izraela, czy to ze względu, no to o czym mówisz, bo to jest atak przecież z lądu wody powietrza, to są ataki na ludność cywilną, to są porwania, to są gwałty, to są również egzekucje, bo do takich egzekucji już dochodziło i to były te egzekucje masowe, tam była bodajże egzekucja 20, 20 policjantów, ale 
w następnym zdaniu Nataniachu używa już słowa nie wojna, ale słowa odwet. A słowo odwet jest dużo, dużo, myślę, że my, my, my w tym naszym, tylko przypomniałeś naszą konferencję wojskową, to kiedy pojawia się słowo odwet, to, to część naszych kolegów trochę kamienieje, bo odwet często nie bierze pod uwagę praw wojny, często nie bierze pod uwagę tak naprawdę niczego poza brutalnością i siłą i takim, to co zresztą Nataniachu zapowiada, absolutnym znieciem z ziemi Hamasu, o co być może samemu Hamasowi gdzieś chodzi. Pytanie też, czy, czy to użycie siły przez Nataniachu tak naprawdę i jego reakcja, bo kiedy mówimy, kto na tej wojnie zyskuje, czy zyskuje na tej wojnie sam Nataniachu, czy nie? No bo Nataniachu, który był w gigantycznych kłopotach, który był w gigantycznych kłopotach, który od ponad roku musiał sobie radzić z protestami ludzi na ulicach Izraela, który musi sobie poradzić z Sądem Najwyższym, oby sobie nie poradził zresztą. Ale w momencie, kiedy, kiedy zaczyna się wojna, to opozycja już nawet na niego zaczyna patrzeć inaczej, prawda? Każda wojna pomaga władzy podczas wojny, czy nawet przed wojną, wtedy, kiedy się zanosi na wojnę. Ludzie się po prostu boją. Ludzie boją się, że zmiana władzy, nowa władza może być mniej pewna, może nie dać tego, co jest najważniejsze, ochrona zdrowia, życia. W związku z powyższym, z oczywistych względów, Nataniachu będzie rósł w siłę. Im silniejszy odwet, tym Żydzi będą bardziej akceptować swojego lidera, ale także społeczność międzynarodowa. Zobaczmy, jak się zmieniły relacje Nataniachu z wieloma państwami, z wieloma liderami. Wszyscy dzwonią z kondolencjami, ze współczuciem i z poparciem. Jest jeden element, którego nie możemy pomijać. Już dzisiaj wiemy, że Hamas chce czegoś większego, porywając przedstawicieli innych państw, czasami jakichś bardzo egzotycznych, azjatyckich, gdzieś tam z daleka bardzo, ze wschodniej Azji, którzy za moment przydadzą się do negocjacji, do pertraktacji, być może do wymiany tych więzionych Palestyńczyków w Izraelu, ale może nie tylko, bo tam są porwani, ale też są ofiary śmiertelne, zabite wśród Amerykanów, wśród Niemców, wśród nacji wielu państw. Nie ma Polaków, ale to nie znaczy, że w innych państwach się trochę nie gotuje, bo jednak jakieś reakcje muszą być. W związku z powyższym zastanawiam się, czy to też nie jest celowe działanie Hamasu, aby umiędzynarodowić to, co się dzieje. Zresztą odpowiedź na, na wypłynięcie lotniskowca natychmiast się pojawiła i Hamas wydał komunikat, że to jest włączenie się Stanów Zjednoczonych do konfliktu, a przecież jak na razie Stany Zjednoczone nic nie zrobiły. To, że podejdzie gdzieś bliżej lotniskowiec wcale nie oznacza, że będą startowały za chwilę samoloty i ktoś tam będzie cierpiał z tego powodu. Problem Hamasu może być dużo poważniejszy i to, z czym chce się zmierzyć Hamas, niż pierwotnie nam się to wydawało, że to jest po prostu atak terrorystyczny. Typowi terroryści zaplanowali, wskoczyli, wykorzystali zaskoczenie i jednak 
bezradność Izraela, to też powiedzmy sobie wyraźnie, że służby specjalne okrzyknięte jako najlepsze w świecie, Mossad przede wszystkim, no nagle się okazało, że stoją z rozłożonymi rękami prawie jak rosyjskie 24 lutego w Ukrainie. W związku z powyższym, tu jest drugie pytanie, czy te służby specjalne były przereklamowane i w związku z tym, że wewnątrz Izraela dzieje się dużo rzeczy, reformy, ale że mnóstwo ludzi odeszło z tych służb specjalnych w ostatnim czasie. Mają też wewnętrzno-izraelskie, izraelskie. Bo Nataniaku się skonfliktował z służbami. Dokładnie tak, że to było niewłaściwe powiedzmy wykorzystanie służb, nie, nie tylko w Europie mamy takie przypadki. Czy to jest rzeczywiście taki powód i należy krytycznie podejść do, do tych efektów, czy też, i tutaj są również takie sygnały, czy to nie było no, celowe zadziałanie po to, żeby rzeczywiście doszło do jakiegoś ataku. Nie chcę gdybać, nie chcę snuć jakichś takich niewiarygodnych scenariuszy, ale tych znaków zapytania jest tak dużo, a z całą pewnością, jeżeli mówimy, że zyskuje na tym Netanyahu, to zyskuje na tym też Hamas. Zyskuje na tym świat, który broni Palestyny, który broni, który, jest, który działa przeciwko Izraelowi, bo to nie jest typowa wojna, jedna z tych wielu, które miały miejsce od 1948 roku. To jest wojna, która dla mnie przypomina atak terrorystyczny z 11 września 2001 roku. Wtedy też Amerykanie zostali może nie położeni na łopatki, ale jednak na jednym kolanie musieli klęknąć. To nie był, że tak powiem, amerykański wyprost i patrzenie całemu światu prosto w oczy. Świat amerykański, ja byłem kilka, dwa tygodnie po tym zamachu, Ameryka była przerażona na każdym kroku, to było widać, że ona była duchem złamana po prostu i Amerykanie zrobili wszystko, żeby przez wiele lat to odzyskiwać i dzisiaj, żeby można było z otwartą przyłbicą rzeczywiście działać w świecie. Ale ile lat minęło, jakie ogromne środki za tym poszły. Izrael jest w podobnej sytuacji. Niezależnie od tego, co Netanyahu teraz robi, jak to wzmacnia jego władzę, to trzeba powiedzieć prosto, że to jest szok, że bieganie po ulicach tego, tych bojowników Hamasu czy, czy na tych lotniach, kiedy oni się pojawili, to to jest szok. Państwo ogłoszone z, jako najpewniejsze na świecie z żelazną kopułą, no, która przekonaniu wielu miała bronić. Dzisiaj się wymądrzamy w internecie, że wszyscy wiedzieli, że ona tam broni przed kilkunastoma czy kilkudziesięcioma zaledwie rakietami czy pociskami, ale świat był przekonany do wielu ekspertów w oczy, którzy się nie pochalali zbyt głęboko nad tym, że to jest tak, takie panaceum, takie cudo, no, że jak się tak. pojawia, to już w ogóle spoko, hmm. te rakiety palestyńskie, które przecież działały nieraz wcześniej, to tam sobie odbiją się, prawda, jak, od, jak bumerang prawie działają. No tak nie jest. Natomiast to zaskoczenie i ten efekt będzie miał swoje odzwierciedlenie w Izraelu przez wiele lat i politycznie nad tym tacy ludzie jak Netanyahu też myślą. Co dalej? Netanyahu albo będzie rozliczony, jeżeli szybko to się skończy, Albo zadziała tak mocno, jak zadziałali Amerykanie, może nie na taką skalę jak Irak i Afganistan, ale zadziała e, tak mocno, że świat, i a szczególnie Izrael zapomni, e, no, że jednak to 
pierwsze godziny i pierwszy dzień tego, co zrobił Hamas, skompromitował Izrael pod kątem przygotowania do tej wojny. Państwo, które ma rezerwy ogromne, mobilizacyjne, ludzi cały czas pod parą, mundury, broń, wszystko. No i się okazało, że biegają terroryści, strzelają, zabijają, mordują i państwo przez wiele godzin, pomimo tego, że się szybko zmobilizowało, to jednak nie mogło tego opanować. Wiesz, to, to do, do wyobraźni e, chyba bardzo mocno też prze, e, e, przemawia to, że część bojowników Hamasu przeleciała na lotniach i, e, i myślę, że to jest absolutnie wiesz, takie nie, nie do wyobrażenia, no jak można, jak systemy mogły nie wykryć, jak można było e, przepuścić przez granicę. To, jest, e, to, to są takie pytania, które gdzieś się tam z tyłu pojawiają, ale ja myślę, że to na... E, ja sądzę, że ten konflikt potrwa i że my do niego jeszcze kiedyś sobie wrócimy w kolejnej rozmowie, ale chcecie na koniec zapytać o, bo już da się słyszeć, no dobrze, jakie my, jakie Polska może wyciągnąć z tego, z tego wnioski, takie na dzisiaj, również o tym, być może jak bardzo państwo, które skupione jest na, swoim, na swoich sprawach wewnętrznych i jak bardzo jest być może zapatrzone w to, hmm, co aktualnie buduje, również jeśli chodzi o kwestie militarne, jak państwo może zareagować na taką sytuację i czy, bardziej pytanie o to, jaki wpływ na nas dzisiaj ma to, co dzieje się w Izraelu. Bardzo ważne pytanie, w zasadzie najważniejsze pytanie, a trochę też moment, w którym chcę mocno podkreślić, że to, o czym mówię od kilku miesięcy, nawiązanie do wojny w Ukrainie, ale też naszego potencjału, naszych przygotowań do różnych zagrożeń ma szansę teraz większego zrozumienia. Ponieważ ja od wielu miesięcy, a tak naprawdę od wielu lat powtarzam, że dobrze, że rozbudowujemy polską armię, dobrze, że kupujemy różne ważne elementy uzbrojenia, patrioty, hajmarsy, samoloty, to wszystko jest potrzebne, niezależnie od tego, ile to będzie kosztowało i czy nas będzie na to stać, to jest odrębna dyskusja. Natomiast ja wszędzie powtarzam, prawie błagam, sprawdźmy i sprawdzajmy to, co mamy, ponieważ metoda, że dokupimy więcej i pochwalimy się w telewizji, może się okazać złudna. Izrael, który sprawdzał przecież przez wiele lat, bo był co chwilę na wojnie, jednak zawiódł, Dlaczego? Bo nie zadziałało to, co ma. I się okazało, że ta ucieczka w żelazne kopuły, prawda, super technologie wywiadowcze, no Pegasus skąd się wziął? No przecież z Izraela. W związku z powyższym, no Izrael ma wszystko, co najlepsze, ale to musi działać. W związku z powyższym, pierwszy wniosek dla Polski, bardzo ważny, który płynie z Ukrainy, ale też z tego płynie. To z, tego, z tej wojny, z tego konfliktu płynie. Sprawdzajmy i nie bójmy się krytyki, zasłońmy te, te zasłony milczenia przed krytyką i przed walką, przed wojną polsko-polską, tym zmaganiem politycznym różnych partii i budujmy, twórzmy potencjał. Bo z jednej strony chwalimy się kolejnymi zakupami, hajmarsami, samolotami, wyrzutniami i tak dalej. No pełno tego, tych informacji jest wszędzie. Polacy cieszą się z tego i dobrze, że się cieszą, ale z drugiej strony wlatują na nasz teren rakiety, a to rosyjska, a to ukraińska i my nie możemy sobie z tym poradzić, powiedzmy sobie otwarcie. I ja nie krytykuję nikogo i nie zamierzam szturać palcem ani ministra obrony, ani dowódcy operacyjnego kogokolwiek. Ja mówię głośno, jest jak jest. 
poprawiajmy to, doskonalmy, żeby nie okazało się, że będzie tak, jak było wiele obrazów, pamiętam, z Ukrainy, jak Rosja, która się chełpiła swoim przygotowaniem, jak legła, tylko dlatego, że była przekonana, że jest świetna, się okazało, że jest fatalnie. A przecież miała i nowoczesne technologie, nie tylko stare czołgi i dziurawe zbiorniki na paliwo. I to samo dzisiaj w Izraelu. Polska po, powinna wyciągać z tego wnioski, e, które są bardzo istotne. A drugie to jest kwestia obrony powietrznej. Ja także mówię o tym dość często. Polska potrzebuje obrony powietrznej. Polska to nie jest Ukraina. Polska to nie jest państwo, które będzie, że tak powiem, e, walczyło o tereny i ktoś, kto będzie wchodził do Polski, to będzie chciał przejąć Polskę, żeby tu była Rosja czy jakieś inne państwo. Polska musi spodziewać się ataku przede wszystkim z powietrza i obrona powietrzna, obrona nie tylko wojsk walczących, nie tylko obiektów wojskowych stanowisk dowodzenia, ale obrona obywateli, obrona przemysłu, obrona infrastruktury krytycznej wymaga dużo większych nakładów i dużo większego postępu w działaniach w stosunku do tego, co robimy, chociaż przyznaję, że zrobiono sporo, ale dużo jeszcze do zrobienia i dla mnie to jest ten kierunek najbardziej istotny dzisiaj. To, co potwierdza także i Izrael, pomimo żelaznej kopuły, pomimo tego wszystkiego, no jednak te rakiety wchodziły jak masło i część strącono, ale ileż weszło, dokładnie osiągnęło cele i narobiło ogromnych szkód, strat i ofiar. Czyli na dzisiaj, na sam koniec, radą dla nas jest chyba też to, żebyśmy przyglądali się tym, jak o, tak naprawdę niektóre olbrzymy okazują się być olbrzymami na glinianych nogach, które wystarczy puknąć i, i, to się, i to się sypie, bo jest tam zbyt dużo luk, zbyt dużo znaków zapytania, a także zbyt mało przygotowania, często powiedziałabym myślenia a, o tym, w jakie kierunki należy pójść. Będziemy się przyglądać temu, co się dzieje w Izraelu, będziemy się przyglądać temu, jak to będzie się przekładało na geopolityczne stosunki na świecie. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, dziękuję Ci, że znalazłeś czas. Państwu dziękuję, że nas słuchaliście i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jest Sobie Kraj. Dziękuję bardzo. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran.